0: presenta sábado 24 de febrero en el teatro la fiesta del hotel caragua santo domingo de noche y yo cuando
1: yo te... sergio vargas te de y chavelli busca
0: tu boleto en web ccn de supermercados nacional y jumbo ¿Sí? información al 809 1439 oh. invita cdn en cdn radio la hora 9 de la mañana
2: Adiós Maracalado, qué chulo. Sí, sí. Muy buenos días, buenos días. Cómo están todos. Bienvenidos a su programa consultando con Ana Simón. Felices de estar una nueva vez aquí compartiendo con todos ustedes. <risa> Tenemos, ay, a mí me encanta el tema que va a tratar Frank bueno. en el día de hoy, porque hablar de también. flacidez. La mujer entra muy en pánico. Sí. Flacidez, no queremos flacidez, pero. Hay flacidez, vamos a averiguarlo con Franklin hoy, nuestro cirujano plástico, si hay flacidez que se puede corregir con cremitas y se puede corregir con ejercicio, o si no, ¿y qué podemos nosotros hacer? Ay, sí, doctora. doctora. No, Todavía tú no sabes lo que es eso de flacidez. No, pero
5: amiga. el día que me toque voy, derechito para el pero cirujano. Pero
2: aprovecha lo que tú no sabes lo que es flacidez, porque cuando ella llega, llega a quedarse. Sí, <risa> nada más se va con Franklin. solamente se verdad? va con
6: Franklin. <risa>
5: Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy
6: bien, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Y este tema de la flacidez, precisamente, es uno de los que más preocupa a las pacientes. Okay. Y más de la mitad de los casos en cirugía plástica son precisamente por la flacidez que se produce, por perder peso, por los cambios hormonales o por el envejecimiento. Ok.
5: ¿Sabe, doctor? Eh, uno leyendo... Y no tiene ni siquiera que leer, y la doctora tal vez puede hablar de eso, la flacidez representa para la mujer un punto importante en cómo se percibe, cómo se ve al espejo, lo bien o lo mal que se sienta, es decir, que al tener tu flacidez puede afectar tu autoestima muchísimo, cómo tú te sientas femenina, si te sientes atractivo hacia tu pareja, hacia ti mismo, la flacidez representa un punto importante en la belleza física
6: de una mujer. Claro, fíjate que ese es, o, ese es uno de los signos principales de envejecimiento. Mm. ¡Ay, me cuelga tal cosa! Sí, senos, mismo. Ah, me así mismo. el cuello, el abdomen, y así dicen las pacientes. Doctor, me cuelga. desde que yo me vi tal cosa, ya no me siento mal. Tuve una paciente hace poco en la consulta que bajó mucho peso con dieta y ejercicio. Y me sorprendió mucho el hecho de que eh, después de bajar de peso... Como, al peso que quería, necesitó apoyo psicológico y psiquiátrico por el hecho de que se le puso tan flácida la parte del cuello y de la ay, papada ay, ay. Que ella me dice, no me podía ver, a las reuniones del trabajo no voy ni iba hasta que no resuelva el problema de la flacidez
2: Sí, porque uno siente que todo el mundo se te queda mirando donde está la flacidez Que muchas veces son en zonas que tú no puedes ocultar, Exacto. como los brazos como la papada, lo que usted dice, la papada, que son zonas que, ¿cómo tú tapas eso? ¿De ah, ¿Verdad, sí. doctor? Uno no lo puede tapar.
6: Y ahí la seguridad del la paciente o de la persona se afecta. Puede que nadie se esté fijando en su cuello, pero ella sí ella entiende sí. que es lo que más se ve.
2: Bueno, doctor, yo pienso que sí, que la gente sí se puede ah. fijar, de por sí la gente la gente es bastante sí, cruda y fija. cruel.
1: Uh -huh.
2: y, y, y es verdad lo que usted dice, ya ella puede sentirse súper cómoda con su peso, pero entonces, al bajar mucho de peso, se, eh, la piel se queda... Mi abuela me decía, se una queda flacidez. como un... Eh, ¿Cómo era que se llamaba esto de los panties? Un no, no, con los pantalones lo que uno le pone... ¿El elástico? elástico, mi abuela decía eso. Y eso no vuelve a, a su tamaño natural. Sí, no, y, 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 vale y la es la
6: lógico. Sí. Eh, una de las medidas principales es en el abdomen. Cuando la mujer sale embarazada, el abdomen se extiende durante sí. nueve meses gradualmente. Y luego, queda luz, entonces queda esa flacidez. Que a veces se recupera un poco, pero cuando ya tiene dos o tres embarazos, realmente si no hay un nivel de entrenamiento, de ejercicio por mucho tiempo, antes del embarazo, no vuelve. Y ahí necesitaría una abdominoplastia para estirar la piel del abdomen. Hay excepciones, dice, bueno, pero Jennifer López Salía, Shakira, pero tienen un nivel de entrenamiento y de alimentación muy diferente a la mayoría de las personas. Claro, no nos podemos comparar a una persona que tiene un chef 24 horas, doctor, haciéndole
2: la comida que no se repite, contando calorías. No es lo, no no lo mismo. Doctora. No es no, no lo mismo.
5: Es cierto que, por ejemplo, la TES, eh, doctor, blanca envejece más rápido que la TES sí, eh, oscura,
2: ¿sí? Ah,
6: sí. Sí, porque la, hay muchos factores okay. pero uno de los factores principales es que el fotoenvejecimiento mientras más sol tomamos la piel sufre un daño y ese daño se refleja en envejecimiento y cuando tiene más melanina cuando tiene la piel morena o la piel más oscura recibe menos esa radiación que daña la piel de modo que por eso las personas morenas pueden tener 60 años y parecer de 50 o de menos y alguien de 45 años de piel muy clara tomó mucho sol en su juventud y va a parecer mayor que esa persona morena. Uh
5: -huh. Mire qué bien. ¿Cuáles son las áreas, doctor, que las pacientes llegan con mayor preocupación, que le señalan, mire doctor, quíteme esto, hágame esto? ¿Cuáles son esas áreas?
6: Es que eh, más de la mitad de las pacientes de cirugía plástica pasan de 30 años. Ok. Y entonces ya a los 30 es posible que hayas tenido un bebé
1: uh -huh. o dos. Uh -huh.
6: Y en nuestras pacientes dominicanas, tanto que viven en el país como en el extranjero, las mujeres se embarazan más de la mitad antes de los 20. Más de la mitad de mis pacientes por estadística Tienen hijos antes de los 20 De 20 wow. a 30 y ese, Antes de los 20, antes antes. De los 20 ah, La 18. mitad antes de los antes. 20 15, 16, 17, 18 Antes de los 20 la mitad Y entonces ahí pasa que El cuerpo sufre esos cambios Y queda flácido El abdomen y los senos es lo que más preocupa a las pacientes
5: uh -huh, Tan jovencitas, ¿verdad doctor? Sí.
6: Y mientras más joven Te embarazas, más esterías se pueden producir Puede que si no tiene mucho peso, si una paciente delgada, se estira mucho más la piel y no es la edad más recomendada tener embarazos antes de los 20, por ejemplo. Uh -huh. Y esos cambios de peso también, porque quizás no tienen una guía alimenticia de cómo nutrirse, de cómo alimentarse durante el embarazo y pueden subir 30, 50 y muchas libras que luego cuando bajan de peso queda esa flacidez. Y en el abdomen y los senos es donde más se refleja. Uh
5: -huh, uh -huh. ¿Cuáles son las opciones, doctor, en cirugía para eliminar la flacidez?
6: No hay una crema, no hay un aparatito con luces, no hay un láser, no hay nada <risa> absolutamente que te pueda quitar la flacidez. No. Ahora, sí hay diferentes tipos de tecnología que cuando la flacidez es leve, funciona. Hay algunos equipos nuevos que tienen menos de 5 años en el mercado que producen una muy leve molestia y producen un estiramiento, tanto de la piel, de la cara como del cuello, en los senos y en el abdomen. Pero estamos hablando de flacidez leve. Cuando es una flacidez ya moderada o avanzada, necesariamente hay que estirar la piel y quitar el exceso.
2: No, aquí no hay crema, aquí no hay láser y muchísimas de esas no, cosas hay algunos
6: láseres en flacidez leve que producen una quemadura superficial un láser de CO2 en la cara o un equipo que se llama Morpheus que produce ah, sí. también un estiramiento leve pero es en pacientes que tienen una flacidez eh, digamos sencilla, una flacidez manejable que no necesita estirarse y deja muy buenos resultados, aquí en nuestro país hay compañeros que disponen del de equipo Morpheus, hay Muchos dermatólogos son los que más uh -huh, trabajan uh -huh. con estiramiento, con uh -huh. láser de CO2 Y ahí también hay diferentes características en la piel uh -huh. En la piel, por ejemplo, para aplicar un láser no se le puede poner a cualquier persona uh -huh. Hay una clasificación que se llama Fitzpatrick que clasifica el color de la piel uh -huh. Y dependiendo de su color se le puede dar o no ese láser Si tiene la piel como yo o más oscura puede que al aplicarle ese láser se manche la piel y entonces no, ya no le, no le conviene. Necesita tener la piel más clara y no exponerse al sol por lo menos por uno a tres meses, dependiendo de qué zonas le pusieron el láser. Claro. Como en nuestro país hay tanto sol y nos exponemos tanto, hay que estar seguro de que la paciente va a cumplir con eso, porque luego te da láser y queda bien. Pero si antes de un mes te fuiste se pone al sol, va a la playa te o camina en,
2: en el pato de tu casa, sí, claro.
6: entonces puede esa radiación. Solar de los rayos ultravioleta, manchar la cara y se allá, tarda 3, 6 meses eh, en sí, que se lento, vaya. Entonces, ahí hay lenta. que valorar. Cuando la flacidez es leve, si sí, hay tecnología que ayudan como paliativo, que ¿okay? No te vas a hacer el estiramiento de la cara, si está muy flácida, por dos años más, por tres años más, y te con estos tratamientos se puede. Uh -huh. Pero va un momento en que cuando la flacidez va de moderada a severa, ya hay que estirar. Uh -huh. Y en los senos se diga, ahí no funciona porque ya cuando los senos caen, ni
5: creen, no solamente ni
6: está flácido, sino que el pezón en vez de que está aquí arriba, está acá abajo uh -huh. o en vez de que mire hacia adelante, mira hacia hacia abajo y ya necesariamente necesita un levantamiento
5: uh -huh. ¿A las mujeres les preocupa más, doctor, el abdomen flácido que los senos flácidos?
6: No creo, yo pienso que mitad y mitad okay. hay mujeres que le preocupan más los senos y otras más el abdomen uh -huh. y hay algunas que dicen, no, yo con un brazo resuelvo, pero esto ...me preocupa... ...y el otro que dice... ...no, con una faja yo lo hago... ...pero los senos no lo soporto... ...ahí depende... ...la recomendación nuestra es... ...dependiendo... ...si la mujer tiene unos senos muy grandes... ...más, más grandes de lo que... Eh, ...su cuerpo estéticamente... ...se vería bien... ...pues ahí le recomendamos primero... ...hacerse los senos... ...pero muchas veces la paciente puede elegir... ...me preocupa más esto... ...y es aceptable... ...eso lo negociamos entre la paciente... ...y el cirujano... ...qué cosa le preocupa más... Sin embargo, como te digo, si los senos son desproporcionadamente grandes, pues les recomendamos mejor los senos. O si tiene un mandil, así le llamamos en cirugía plástica, cuando cuelga demasiado la piel del abdomen, que le cuelga y cubre el pubis y la vulva, entonces les recomendamos primero el abdomen. Uh -huh. Dependerá de qué cosa está más grave. Si están parejas, desde el punto del criterio médico, entonces puede elegir la paciente cuál hacerse primero
5: generalmente eso para gente que ha perdido mucho peso masivamente doctor verdad, y cuando el abdomen le llega que le tapa incluso Exacto, los genitales con
6: pérdida masiva de peso por dieta, por ejercicio o por cirugía bariátrica
5: ok, doctor hay, hay también áreas que aunque tú hagas muchísimo ejercicio, la flacidez no se va y entonces aunque tú seas una persona muy fit, te alimente muy bien, levante pesa todos los días hay que tener una pequeña intervención del cirujano, ¿cierto?
6: A veces sí, por ejemplo, eh, si, te haces una, si tienes un embarazo o dos embarazos y luego vuelves a tu peso normal, aunque hagas ejercicio todos los días, muy difícilmente vuelve a tener el abdomen planchado como antes de tener dos embarazos. Uh -huh. Pero hay pacientes, como te decía, excepciones que no hicieron ejercicio después del embarazo para corregir la flacidez sino que su estilo de vida siempre, desde los 15 años, han hecho entrenamientos, ejercicios aeróbicos, abdominales, claro. y ese es otro tipo de paciente. Uh -huh. Pero quien hace ejercicio para corregirse la flacidez puede mejorar la tonicidad de los músculos, pero la piel que está flácida, realmente con ejercicio no se corrige.
5: Y es una buena opción el
6: cirujano. Sí, claro. Y siempre recomendamos que haga ejercicio a la paciente. No es que a fuerza de cirugía, porque desde el punto de vista de salud, hacer aeróbicos abdominales va a influir tanto en su salud física como mental.
5: Ok. El cuello y la papada, doctor, que uno está de frente a la gente y la gente te lo ve... Que dicen que ahí es que se nota La edad de la, de la, de, de la sí, mujer eso
6: dicen Imagínate, ahí no va el ejercicio ¿Qué ejercicio no. vas a hacer? Si te cuelga <risa> la papada, si tienes si bajaste de peso, si estás flácido Ahí no hay ejercicio no hay forma. Dime uno, ¿no se puede? no, no En el abdomen puedes mejorar con ejercicio Pero en la cara y en los senos Lamentablemente no, necesita un tratamiento Que dependiendo de la flacidez Igualmente se puede hacer un tratamiento con láser lipólisis que es una un equipo de láser Que estira y, o en los brazos también o hay dos tipos de equipo de tecnología que se llama Baser y otra que se llama J-Plasma que contribuyen a la elasticidad de la piel y pueden ayudar a que se tense un poquito cuando la flacidez es leve pero si tienes una flacidez que no es leve, que te cuelga olvídate de esos tratamientos porque tiene un gasto innecesario que no va a conseguir el resultado y posiblemente quede decepcionado o decepcionada de los resultados, dice, ah, pero ese aparato que me pusieron y me cobraron más, no funcionó, y a veces así llegan pacientes, me hice un tratamiento con J-Plasma, me hice un tratamiento con Beiser, hace seis meses, hace un año, pero no veo el resultado. Quizás porque no era candidata para ese. para ese tratamiento, Claro. pero sí funciona.
5: El área de las nalgas, doctor, y los muslos, también para algunas ¿Cómo? mujeres... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se pone flácido? ¿Flácido? Claro que sí. En el, en Se pone en cuando flácido. ¿Con la peso. sentadilla tú lo pones sí. duro, doctor?
6: Ahí, básicamente, el ejercicio es lo que más ayuda. ¿En
5: los muslos y la nalga?
6: Sí, porque hay pacientes que tienen el músculo muy débil, muy uh -huh. hipotrófico, muy pequeño, y quieren tener la nalga grande. Entonces, si le ponemos grasa, pero tiene flacidez, no va a mejorarse la flacidez. Hay pacientes que cuando tienen cirugía bariátrica, hacemos una cirugía encima de las nalgas. En la forma de un bikini encima de las nalgas, se hace una cicatriz para estirar la piel de la nalga hacia arriba y bajar la piel de la espalda hacia abajo. Okay. Pero va a quedar una cicatriz ahí en alas de gaviota. No va a tiene una cicatriz así, en forma de, de ave, encima de las nalgas... Y esa se hace solo cuando no hay otro remedio, bajaste 50, 100 libras y hay que estirar esa piel de las nalgas y la única forma es con esa cicatriz. Mm. Y hay pacientes que abajo de la nalga, donde se une la nalga con el muslo, ahí se pone flácido y ahí uno de los tratamientos es precisamente quitar piel. Se quita piel, se corrige con grasa o con un implante. Pero van a haber cicatrices amplias que pueden ser visibles. Hay quien cicatriza de modo que no se nota, pero hay pacientes que sí se le puede ver. Y por eso tratamos de evitar este tipo de cicatrices. Y en las nalgas mi recomendación principal es ejercicios. Siempre que la flacidez es moderada. Cuando ya es una flacidez que no importa el ejercicio que hagas, pues la próxima opción es eso. A resecar okay. la piel que está de más Mira.
5: Usted dice doctor y menciona la cicatriz La cicatriz para muchas mujeres también es un tema delicado En todas las áreas que uno se someta para alguna cirugía Para eliminar la, la eh, este tema de la flacidez Habrá una cicatriz doctor
6: Sí, pero el objetivo es que la cicatriz Ahí es donde está el arte de la cirugía plástica okay. Porque quitar un pedazo de piel, quitar algo flácido Se puede hacer de diferentes modos pero el arte de esto es ocultar las cicatrices en los pliegues naturales del cuerpo, o en los lugares donde menos se vea. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un estiramiento facial, la cicatriz queda en el borde de adentro de la oreja. Y si tiene mucha flacidez, también se extiende hasta detrás del pliegue de la oreja, sí. dentro del pliegue. Y es muy difícil que se vea, queda imperceptible. Y en más del 90% de los casos la cicatriz no necesita ningún tratamiento.
1: Okay. Si sí, hay
6: un 10% que puede necesitar un tratamiento adicional con esteroides cuando la cicatriz está dura, cuando se nota un poco y del mismo modo se corrige. Pero el objetivo es que las cicatrices queden imperceptibles. En cualquier parte del cuerpo.
5: Ok. Hay armonía, doctora, en el rostro, porque no es lo mismo estirar a una persona de 45 que a una persona de 60 años, por ejemplo. He visto casos que le estiran tanto la cara que las expresiones de la cara se le pierden. Bueno, hay un cirujano famoso sí. en
2: TikTok que, que le está haciendo
5: un daño no a la gente. ¿Sí? No
6: debería ser. Hay pacientes, por ejemplo, que ya se hicieron un lifting en algún momento de su vida y se quieren hacer otro o subieron de peso o bajaron y necesitan un reestiramiento y en esos casos cuando son secundarios o terciarios una doña que a los 45 se hizo un estiramiento a los 55 también a los 60 ya, imagínate se, no se va a notar natural porque va a estar sobreestirada y llega un momento en que mejor les recomendamos a la paciente que acepte su estado si ya se hizo un estiramiento o ya se hizo dos ya, ¿Qué entonces eso? tratar de hacer algún otro tratamiento con láser, con rellenos faciales que pueda ayudarla un poco, pero que no pretenda volver a los 40. Uh
1: -huh. Si ya
6: tiene 70 y se ha hecho dos lifting, entonces así es cuando normalmente, o, o no normalmente, cuando frecuentemente se ven esos casos así de, ay, que se ve de lejos, mira, sí. pero o esa señora tiene...
5: estiró. Se estiró okay. mucho.
6: Trae. Es muy importante los resultados sí. naturales. En un sí. estiramiento facial. Y una paciente, por ejemplo, de 45 años, muy difícilmente necesita estirarse la cara.
1: ¿Mm?
6: Y a mi consulta llega incluso de 40.
5: ¿Doctor? Pero no,
6: tienen que esperar.
5: Okay.
6: Tiene que esperar. Incluso a las pacientes postbariátricas le cuelga un poquito y es mejor que esperen. Porque no se va a compensar tener una cicatriz aquí a una edad que después la va a necesitar más, más adelante. adelante. Entonces... Okay. Casi siempre se recomienda después de los 50. Okay. Y mientras tanto, tratamientos paliativos, el morfeus, láser, tratamientos que no son estiramiento facial.
5: Muy bien. Amigos, están escuchando a nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Hablamos del tema de la flacidez, ¿verdad? Un tema súper interesante. Y al regreso, vamos a continuar conversando con el cirujano. Recibimos sus llamadas, pero también tenemos fotos de los trabajos del doctor, que es una de mis sí. áreas favoritas. Así es. Regresamos en breve.
0: la información a tu alcance
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas
7: y tensiones ordinarias de la vida Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Sí, su
5: puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información,
3: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
3: Hola, soy Lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida aumento de la agresión, depresión psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
5: continuamos este jueves conversando con el doctor Franklin Peña, nuestro cirujano plástico hablamos del tema de la flacidez, que para muchas mujeres, seguro que es un problema, ¿verdad? pero ya el doctor habló de que hay solución, en muchos de los casos hay solución, incluso en cirugía plástica, y usted puede aunar eh, el trabajo del doctor con también otros procedimientos estéticos. Doctor, tenemos fotos, tenemos imágenes Eso de los trabajos ver, que usted ya ha realizado, que es una de mis partes favoritas, ver esos cambios tan tan bonitos, ¿verdad?, que oh, realiza wow. usted. ¡Opa! puede palé!
6: Fíjate que aquí es una liposcultura <risa> con lipoinyección. Pero Fíjate le quedaron que nalgas... bien no, esa es,
5: nalga, es doctor. un espectáculo!
6: Ese es el objetivo de la cirugía plástica, fíjate Lleva, wow. Que el resultado sea natural pero que se note una diferencia wow. Quitamos el exceso de grasa que hay en la espalda alta, fíjate Encima del brasier y en la uh -huh. parte de abajo también para definir la cintura y la espalda baja Y las nalgas, fíjate que eran unas nalgas como muy cortas para el torso de la paciente Y muy pequeñas y poco moldeadas en las partes laterales Y ahí con su misma grasa que sobra encima de la nalga se hace un fat transfer, una lipoinyección y así logramos definir wow. las nalgas. Y okay. fíjate también que está, hay unas marquitas que están debajo de las caderas, en la parte lateral del muslo, que también se define. Y ese es el resultado a los dos meses de una lipoescultura con aumento o definición de glúteos. Okay. Aquí fue ambas cosas. Se aumentó un poco levemente y se definió. Eh, su forma
5: doctores analias parecen bien naturales eso es la técnica del doctor ¿verdad?
6: la técnica influye y también influye el cuerpo de la, de paciente, la, de la paciente y que la flacidez ahí es inexistente por ejemplo okay. esta paciente Mm, tiene muy poca flacidez, es una paciente de 35 años, que ha tenido dos niños, ya no iba a tener más Hay una abdominoplastia en ella y una lipoescultura en la cintura y en la espalda Bellísimo. Que es lo que queríamos mostrar en esta foto Bellísima. Una nalga que tienen una proyección bonita, pero que no es nada así eh, exagerado
5: Vamos a ver, Dilcio, ¿qué más trajo el doctor? Okay. Ah, aquí
6: sí hay flacidez, Fíjate, es una paciente de oh, 60 wow. años donde la flacidez de la zona de la papada y del cuello se ve marcada. Uh
1: -huh, uh -huh. Se hace
6: un lifting facial. Ahí, bueno, en esta foto está cortada la, la parte de la oreja donde se nota la línea de la cicatriz. Prácticamente nada porque va dentro de la oreja. Ok.
5: Doctor, pero le, le quitó como 10 años ahí,
6: ¿verdad? Se nota un cambio bastante bueno porque los pliegues que hay en la comisura labial, en los uh -huh. surcos, eh, esa línea de marioneta que Desapares. tiene en la fotografía de la izquierda, en la de la derecha han desaparecido eh, Invito a los amigos televidentes y quienes no se escuchan Al website drfranklinpeña.com. Ahí hay una sección que dice resultados okay. Y donde dice cara hay muchísimas fotos de este tipo no vean. todas se ponen por la privacidad de las pacientes, claro. pero las que nos permiten, sí, hay ahí un catálogo importante de fotografías de estiramiento facial.
5: Doctor, usted sabe, hay gente joven que tiene papada también, sí, que claro. tal vez por herencia, esa igual se puede retirar.
6: Igual, en la gente joven es sí, gente muy joven. rápido el procedimiento, porque cuando tienes menos de 40 y solo tienes ahí un abultamiento por grasa y no por exceso de piel, por flacidez, se hace un tratamiento con liposucción que dura media hora. Se va a ambulatoria la paciente, rápido, un par de horas después a su casa, y a los 15 días ya tiene el resultado.
5: Ok, tenemos más imágenes, a ver.
6: En Opa. este caso es una abdominoplastia. Cinturita. Fíjate el cambio, es una paciente que ha tenido tres niños, tiene el vientre oh, wow. flácido, los músculos uh -huh. también tienen una diástasis eh, por el exceso de estiramiento en cada embarazo y le cuelga la piel, fíjate que la cicatriz queda muy oculta debajo de cualquier ropa interior uh
5: -huh, uh -huh. Sí, pero doctor la comparación es
6: Bueno, la cintura, el abdomen plano
5: Bellísima Y
6: en este caso no está la parte de atrás que es similar a la de la paciente anterior donde se define la espalda baja el contorno de las nalgas uh -huh, Este uh -huh. es para mostrar el vientre plano la posición del ombligo y que la cicatriz no se ve
5: ¿Qué pasaría doctor? Si a esa paciente le hubiesen hecho una lipo y no una abdomen
6: mal queda la piel más flácida de lo que está porque okay. vamos a quitar el sostén de tejido adiposo y encima los músculos no se corrigen para nada si no hacemos una corrección intraabdominal cuando levantamos la piel se corrigen los músculos con una aplicatura que es como si fuera un corset al músculo, y lo vuelve a restaurar a su estado original como antes de haber tenido hijos. Uh -huh. Entonces, en ese caso, si hacemos una lipo, el resultado es insuficiente. La paciente, a menos que esté sumida todo el tiempo, va a tener el vientre así, abultado, wow, como wow, lo tiene lindo. en la foto de la izquierda.
5: Ya. Vamos a ver, Dilcio, ¿qué más tenemos para mostrar aquí? Vale. Aquí, igual,
6: Opa. fíjate que después wow. de embarazos, cambios de peso... La anterior, eh, se queda un exceso de grasa. Aquí, por ejemplo, un exceso de grasa. Ahí no hay ejercicio. No, no hay tratamiento, no hay crema, no, no hay aparato no hay que lo nada. quite. Uh -uh. Toda la piel de una mano, imagínate, una mano, uh -huh. son tres pulgadas o cuatro, depende, de encima del ombligo, tres pulgadas por encima del ombligo. Desde ahí hasta el pubis se estira va. la piel de esta paciente, como ves en la foto de la derecha.
5: Va a quedar planita, doctor. Y toda esa
6: piel que está del ombligo para abajo se quita. Se desecha. No hay forma de que con ningún ejercicio o entrenamiento se pueda. Llega un momento en que la cirugía es eh, un, la única opción.
1: Uh -huh.
6: A una paciente que no necesita esta cirugía, no le vamos a, a recomendar la cicatriz, solamente cuando es necesario. Claro,
5: claro. claro. Wow, doctor, es un trabajo bastante... Eh, bonito y luce super natural me imagino que la autoestima de esa muchacha cambió por completo Imagínate. claro cualquiera ya sí. se hace fotos hasta posando no, ya
2: se sale desnuda al baño porque el, el esposo mire claro. pero
5: cualquiera cualquiera sí, claro. <risa> Dilcio qué más tenemos en Epa. este caso,
6: bueno, fíjate lo, lo mucho que se animó esa paciente, que ya tiene como dos años operada y se sigue haciendo sesiones de foto y me, y me manda.
5: <risa> y el ombligo, eh, pues doctor, bueno. el ombligo representa para muchas mujeres Pero mira, también. Pero ese... que el ombligo está sí. como una pileta. Y ese ya es su umbrigo, ombligo. Eh, y muy bonito le quedó.
6: Había tenido dos niños y esta paciente fue liposcultura y abdominoplastia. Fíjate que la cicatriz está bastante abajo, escondida debajo de su traje uh -huh. de baño.
5: Por más que ella delgase, doctor, en la foto anterior, en la de los pantaloncitos, uh -uh. no se le no eso.
6: Mientras más adelgaza más le, va a más le va a colgar Y luego la forma Del cuerpo, el contorno Y la flacidez de los músculos también uh -huh. De modo que ahí se nota Que el ombligo está en una posición Muy atlética, bastante alta uh -huh. Que es uno de los objetivos de la abdominoplastia No que quede el ombligo abajo Ni que cuando te estire quede muy cerca De donde va la línea del bikini Sino que quede un ombligo A una distancia que Cuando te pongas un traje de baño Quede distante del borde entonces esta es una de las técnicas en abdominoplastia que más naturalidad le dan a, a este tipo de procedimiento Porque si la cicatriz quedara muy cerca del ombligo, entonces se ve como un abdomen corto
5: uh -huh. ¿Hasta qué edad, doctor? No se puede realizar esa cirugía
6: He tenido pacientes de 65 oh, con epa, abdominoplastia ¿en Si serio? su estado de salud lo permite, no hay ninguna dificultad Más de 65, bueno, habría que valorar que tanto le conviene a la paciente, porque esta cirugía a veces necesita que camine encorvada a veces no, siempre, por lo menos 10 días, y estar así en gente mayor puede luego molestarle en la espalda si es una frase de manejable puede que después de 65, no lo recomendemos
5: a quienes están escuchando el programa y no pueden ver el trabajo que estamos comentando, pueden entrar a la página del doctor, incluso en Instagram el doctor también tiene un apartado que se llama DR Franklin Resultados ahí pueden ver todo lo que el doctor está subiendo hoy, y también en su página web, como el doctor mencionó DRFranklin.com, ahí encuentran encuentran todos los trabajos que ha realizado el doctor y los que está comentando el día de hoy en el programa. De todos modos, pueden también verlo cuando se termine el programa porque queda disponible esta participación del doctor Franklin Peña en las redes sociales de la doctora Ana Simó desde ya. Ya está disponible para que puedan verlo. Tenemos más imágenes, Dilcio. Ok, vamos a ver qué más tenemos para que ustedes disfruten del trabajo del doctor. Bueno.
6: Igualmente son resultados. Wow. De la cintura, hay pacientes que quieren un resultado así como este, natural, y hay sí. pacientes que quieren un resultado más Ajá. extravagante. Uh -huh. Y dependiendo del criterio, hay un límite donde la paciente puede elegir o preferir una cosa a la otra.
5: Ok. Doctor, eh, uno diría que la cirugía plástica delgaza porque ya se ve mucho más delgado.
6: Bueno, de hecho, cuando hacemos una abdominoplastia, como en estos casos que te estoy mostrando, uh -huh. la paciente pierde entre 5 y 10 libras, porque toda esa piel que se quita. Se va. Claro. Tiene, grasa, un peso, claro, tiene
2: un peso, claro. pero
6: no es un procedimiento como que, digamos, si tienes que hacer una dieta y bajar de peso, no cuentes con esas 5 o 10 libras. Esa es un extra que se te va, pero no es que, ah, me voy a hacer una abdominoplastia para bajar 10 libras, para nada. Mm,
5: doctor, ¿qué pasaría si esa muchacha sale embarazada después de la cirugía?
6: Nada, puede salir embarazada. Siempre sí. recomendamos que las pacientes no tengan más niños okay. después de una dominoplastia O sea,
5: que se hagan cuando ya hayan terminado su, ya no
6: vaya a tener más. su paridad. O si eres una paciente joven, tienes 20 años y ya tienes dos niños, o 25 y ya tienes dos, no te vas a quedar hasta los 35 cuando posiblemente vayas a tener otro bebé, así mejor te operas. En un caso de que vayas a tener más de dos o tres años sin embarazos, se justifica que te hagas una cirugía y ya luego, si necesita algún retoque, se hace nuevamente pero si esta paciente sale embarazada recomendamos que si va a salir embarazada sea después de dos años de la, de la cirugía si no, mejor no te operes sale embarazada y después de eso pero si va, si sale embarazada después de dos años Nada, hay veces, pues te, puede tener su embarazo normal no, no,
5: ¿No hay problema con el bebé?
6: No, no, ningún problema Fíjate que el bebé no se va a poner ahí con nueve meses Sino que uh, va creciendo despacio. gradualmente, poco a poco
1: oh, okay. Y ya
6: tenemos casos documentados y estudios de serie de, de muchos pacientes No solo de, mi, de, de mis pacientes Sino en la literatura de cirugía plástica de la Federación Ibero-Latinoamericana Donde hay pacientes que salen embarazadas de luego de un año, de dos años y hasta de menos Y sus embarazos son normales
1: Okay, okay. Lo único
6: que pasa cuando la paciente tiene menos de un año Y sale embarazada con una abdominoplastia Es que el niño nace de bajo peso okay. No nace prematuro En la gran mayoría de veces Sino de bajo, de peso. bajo peso Que Ese niño iba a tener 7 libras Y nació de 5 o de 6
1: mm. Eso
6: es lo único y De hecho yo he tenido pacientes Que han salido embarazadas Después de abdominoplastia A los 2 meses A los 3, a los 4 A todos los meses después de de la cirugía. Con la cicatriz. Con abdominoplastia. Así es. Wow. La última paciente salió embarazada wow. a los tres meses de cirugía plástica. Caramba. Y, sí, y su embarazo, bien, o sea, no hay ninguna dificultad, no ha habido ningún problema.
5: Muy bien. Vamos a ver, huepa. Mire ahí, En está. este caso es lo que
6: wow. denominamos El Mommy Makeover es una Qué paciente bella. Que en dos tiempos diferentes le hicimos la abdominoplastia y a los dos meses le hicimos los senos. Mm. Ya, te recuperas de la abdominoplastia y al segundo mes, los senos. Y ahí tiene ya corregido el abdomen y los senos. Fíjate el cambio. Y ahí se ve la foto solo de frente. Sí. Imagínate en una foto de lado, donde también está definida la espalda baja y las nalgas, el gran cambio que siente esta paciente. La posición de su ombligo, bastante alta, que le da un aspecto muy atlético. Muy la cintura, bien marcada, y los senos que no necesitan Brasil.
5: Mira qué lindo. Doctor, pero la, la, la cicatriz casi ni se le ni La se le cicatriz
6: nota. de los senos, como fue la última cirugía, ahí tiene apenas un mes de la operada de los senos Y fíjate que se alcanza a notar todavía como una costrita, como una postillita Eso es, eh, después de tres meses se cae y no se nota eh, nada más que una línea como normalmente se ve Ese es el
5: mommy makeover, doctor Mommy
6: makeover Ok Cuando hacemos todo, el abdomen, la cintura, la espalda, las nalgas, los senos, las ah, caderas sí. Todo, pero se hace en dos partes.
5: ¿En qué tiempo más o menos? Dos meses. ¿En dos meses? Te haces
6: una y luego la otra. Ok. En este caso, por ejemplo, le recomendamos primero, como está parejo, sus senos están medio mal, medio caídos, medio flácidos, y el abdomen también no le cuelga el abdomen, los senos no están excesivamente grandes ni caídos, recomendamos primero el contorno corporal. Okay. El abdomen, cintura, espalda y las nalgas. Y ese procedimiento... Eh, a las dos o tres semanas ya la paciente se reintegra a sus labores y a los dos meses los senos.
5: Muy bonita, doctor. Cuando alguien puede hacerlo,
6: hacerlo a los seis meses, se lo hace a los seis meses. seis meses, al año siguiente, pero quien pretende resolverlo lo más pronto posible, le damos ese a los de dos meses. Y no todo junto, porque entonces hay más riesgos. Si además del cuerpo añadimos los senos, hace la cirugía más prolongada y puede tener... Más pérdida sanguínea y más complicaciones.
5: Ok, tenemos una foto más, ¿verdad, Dilcio? ¡Uepa! Es sexy. Igual, fíjate. Tiene wow. la misma ropa interior.
6: <risa> ese fue...
5: Para compararse, sí. Y, no, las pacientes
6: <risa> hacen todo ese tipo de Me cosas. imagino. <risa> Esas fotos son de las pacientes. Fíjate, sí. la que le tomamos en el consultorio está derechita, así, así. Pero la, las que ellas mandan... Eh, tienen esa particularidad claro. de que no tienen una ropa interior estándar, claro. sino que tienen su bikini que ya quieren verse cómo se veían antes claro. Claro sí. y cómo se ven después y fíjate, la posición del ombligo, esa es una de las cosas que más le molesta a las mujeres oh, pero, doctor, pero ve, ese
2: ombligo parece una pileta horizontal, se
6: ve horizontal se bueno, ve horizontal, cierto, ¿verdad? Sí. Y en el ombligo de la derecha se ve una, un El ombligo. ombligo
2: se pone así de grande por la por la, por como se extiende el, el por abdomen. Por la flacidez, como que la queda flacidez. flácido. Ya, no está a hay, la fase. Hay hay en gola, Pero
6: Dios. después no, mi amor, mire, este
2: hawaiano al lado. Y está muy bella. Mándele a decir
5: y que Y ahí preciosa. ya se ve definido
6: su abdomen, eh, la cintura, el ombligo en una posición vertical.
5: Qué lindo, doctor. De verdad que sí. Qué bonito trabajo. Amigos, si usted quiere ver este trabajo que ha realizado el doctor, puede entrar a su página en Instagram y ahí también tener toda la información de nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Él está en las redes sociales como DR Franklin Peña. DR Franklin Peña. Y para hacer una cita con él pueden llamar al 809-535-6060 o por WhatsApp 829-471-5842. Vamos a hacer una pausa, al regreso abrimos las líneas para que ustedes aprovechen al doctor y le hagan sus preguntitas si quiere hacerse el mommy makeover, estirarse la cara, rejuvenecer y hablaremos un poquito más con el cirujano.
7: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
8: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
8: Hola, soy lorena
3: Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: estamos de regreso en consultando con Ana Simón. vamos a abrir las líneas para todos aquellos que quieren conversar con el doctor Franklin Peña, si usted se quiere realizar alguna cirugía, si tiene flacidez, si tiene alguna pregunta ¿verdad? sobre algún procedimiento, aproveche que nuestro cirujano plástico está con nosotros aquí en cabina este programa sirve de orientación para que usted se prepare para esa cirugía, tanto usted como sus familiares sepan a lo que usted va, tenga la información de la mano de un cirujano certificado y serio, ¿verdad?, para que usted sepa que le va a ir muy bien. Tengo preguntas, doctor, ya <ríe> aquí para usted a través de las redes sociales. Doctor, yo tengo arrugas en la cara. Si quisiera saber si estos masajes faciales y estos artefactos que se utilizan en las redes sociales podrían ayudarme a evitar las arrugas y la flacidez.
6: No, realmente los masajes eh, no ayudan mucho Radiofrecuencia, a veces ayuda dependiendo si es una flacidez leve Pero masaje y crema realmente no Vale la pena que usted se deje ver por un dermatólogo o un cirujano plástico Y así le aseguren antes de que comience a hacer algún tratamiento Hay cremas rocío sea, que producen alergia, hay cremas que manchan la piel Y he tenido casos de... ...pacientes que se han puesto tratamientos así, recomendados por alguien que no es dermatólogo o cirujano plástico o alguna, algún preparado, algún invento raro con manchas que son irreversibles que no se pueden quitar, lamentablemente
5: uh -huh, uh -huh. Doctor, tengo aquí a través de las redes sociales una pregunta esta chica dice, doctor tengo dos niños, hace 11 años tuve mi último bebé actualmente me cuelgan en los brazos algo que no me gusta no sé si usted sabe o conoce esa sensación, si ha tenido alguna paciente de que le enseñe los brazos y le cuelga algo, también en el abdomen. Quisiera saber si los ejercicios, por ejemplo, levantando pesas, podrían ayudarme con los brazos o para eso existe alguna cirugía.
6: Ahí depende el grado de flacidez. Uh -huh. Sí hay ejercicios que ayudan que son precisamente para la flacidez de los brazos cuando ésta este es leve, pero cuando hay una flacidez excesiva necesariamente hay dos opciones, o una liposucción o una liposucción con brachioplastia, que es quitar el exceso de piel de los brazos. Okay. y la cicatriz queda bien no oculta en la axila o cuando la flacidez es excesiva queda una línea que se ve como la línea de cualquier camisa y esta línea solamente se nota si la paciente levanta el brazo, de otro modo no se ve Yo prefiero mi línea Buenas, claro
5: <risa> claro yo también
9: Hola Buenas Hola um... La bariátrica
5: Hola no se, y Tengo dos y... Es que es una ay, llamada ay, ay. de fuera, vamos a ver si te puedes mover para que el doctor te escuche, veo que es un número internacional y tiene interferencia, vamos a ver, hola, hola, trata de llamar de nuevo porque ya sigues en línea pero no nos estás escuchando, es una llamada de fuera, marca otra vez para que el doctor pueda pues, responderte, 809-683-8790-683-8791. Doctor, una persona que presenta coágulos en algún proceso de cirugía, de cirugía, etcétera, por ejemplo, durante un embarazo, ¿puede realizarse una cirugía plástica?
6: Depende, hay veces que no. Dependerá de qué gravedad tuvo, porque a veces las pacientes se refieren a que tuvo coágulos y fue una cosa que no necesariamente fue un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda y ahí tendría que ser evaluada por un cirujano vascular uh
1: -huh. y un
6: cardiólogo y determinan si se puede o no que yo le diga que no se puede sin haber visto a la paciente puede que sea injusto y que sí pueda ella hacer algún tratamiento ahora si ella tuvo antecedente de tromboembolismo no se recomendaría una cirugía porque podría tener el mismo riesgo y como esta cirugía no es de emergencia ni de necesidad, podría mejor evitarse ese riesgo a menos que fuera necesario.
5: Buenas. Hola. Hola. Esa es la misma chica. Qué Anda. pena. Sí, trata de escribirle al doctor, ¿verdad? A través de un mensaje por directo Por WhatsApp. DM, en Instagram No te estamos escuchando, mira Ya cerró, es una pena que no podamos Responderte, pero el doctor está Disponible en las redes sociales En el 809-809-535-6060 Y 829-471-5842 Ese es el número para que Puedas eh, acceder al doctor Franklin Peña Y él está en las redes sociales A través de un DM muy fácil ¿Verdad, doctor? Incluso para tener un presupuesto.
6: Explíqueme es. eso. Nos puedes escribir un mensaje directo por Instagram en Dr. Franklin Peña o en Dr. Franklin Peña Resultados y así se adjunta unas fotos en un formulario y rápido, de un día para otro, podemos darte el presupuesto. Igualmente, en el website drfranklinpeña.com hay un enlace que dice consulta. Fácilmente se llena en dos minutos y ahí puedes consultar un presupuesto
5: ok, ahí está, ya saben D.R. Franklin Peña en las redes sociales en la página del doctor D.R. Franklin Peña, ahí está llamando otra vez doctor, hola buenas, me escuchan, ahora sí, ¿Sí?
2: Adelante. bueno.
5: ay, otra vez se fue anda, bueno, ya definitivamente creo la que pobre no vamos a poder por aquí, anímate a escribirle al doctor, tú le dices, que claro. sí, yo la que llamé al programa y no me escuchaban porque al parecer hay interferencia gracias doctor por estar encantado aquí con ustedes en el programa hacemos una pausa amigos y al regreso continuamos con más
10: juego cambió a tu favor.
11: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998, hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
7: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse
0: el hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
8: 89.7. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
12: ...y que sientas estabilidad... ...para ese sentimiento de tranquilidad... ...para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo... ...para que la primavera llegue a todos los sectores... ...y los planes de muchos... ...den grandes frutos... ...Banco Central de la República Dominicana... ...75 años trabajando... ...por una estabilidad... ...que se siente...
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simo, y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual algunas son de corte natural como es un aumento laboral presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer por ejemplo en el ciclo menstrual sin embargo cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi ni tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, Debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria
0: y pas rapidito y lo pagas al pasito MIR comercial donde
2: todos califican Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres Madres o abuelos, ¿les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
5: de regreso vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Es el turno de la doctora Ana Simó y va a hablar sobre orgasmos. Atención chicas, ¿Cómo tener orgasmos más intensos? Digo yo, atención chicas, pero muchas veces los hombres tienen un papel importante, así que Y los hombres también tienen
2: orgasmos.
5: Sí. Ah, pero vamos a hablar de los dos.
2: Pero claro. Ah, bueno. No, digo, si tú quieres enfocarlo una más en la No, no, ver, yo creo que sí que podemos hablar productora. de los dos. Pero no. los hombres tienen orgasmos, lo que pasa es que, sí. Al hombre, como se le dice, eyaculación. Ajá, es verdad. Pero el hombre también tiene orgasmo. El ¿Y, hombre lo, tam lo... y lo puede
5: tener más intenso.
2: Claro que sí.
5: No, no. porque uno asume que yo nada más fue allá. Lo no. pobre,
2: infeliz, ¿cómo es? fue allá? Ya. cómo como, como que entiende Rocío, como que fue. Para eso estamos aquí, para educarnos, doctora, claro. Realmente, y déjame decirte que sí, muchas, muchas mujeres, eh, cuando ya alcanzan su orgasmo, porque hay que decirlo, sigue siendo la panacea, muchas te dicen, ¿por qué nunca mi orgasmo es igual? Hay días que mis orgasmos son ahí como que leves, suaves, pero hay Diana que wow, Yo de verdad que mira, ta taquicardia siento. Y es, mira, hay, hay un tema orgánico, okay, que siempre yo lo digo, hay un tema que las mujeres nunca podemos eh, olvidar, es el tema hormonal. Las hormonas okay. juegan un papel vital, primario, en lo que es nuestro placer. Entonces, ejemplo, hay mujeres que son muy observadoras de su cuerpo y te dicen, mis orgasmos más intensos yo los tengo después que se me quita la menstruación
1: después.
2: un par de días después yo tengo son mis mejores orgasmos otras te dicen, para yo tener orgasmo intenso yo tengo que durar un par de días sin tener relaciones y hay otras que te dicen, realmente cuando estoy ovulando se me hace difícil, porque no siempre las hormonas van a trabajar de igual forma cada mujer, hay mujeres que con la ovulación señores, se ponen bastante calientes hay mujeres que al contrario se ponen muy malhumoradas y el apetito sexual, el deseo sexual disminuye mm. en el hombre, también Rocío hay un componente eh, orgánico que tenemos que decir que el orgasmo del hombre muchas veces también va a estar influido por su el, el semen la expulsión del semen hay hombres que te dicen yo siento que mis orgasmos no son iguales no te dicen orgasmos, sino mi eyaculación no es igual yo la siento floja yo siento, lo que siento es una babita que me sale, es decir, que la expulsión, porque parte de, de la gratificación es la expulsión. La mujer no necesariamente expulsa nada, para que tengamos claro que a veces que la mujer dice, pero yo me quedé esperando que yo iba a expulsar como el hombre. No, las mujeres no eyaculamos de la, lo, la forma como lo hace el hombre, porque si hay mujeres que pueden eyacular, y cuando hablamos de eyacular es la expulsión, pero no de semen, no de leche. La mujer lo que expulsa es su, mismo, su misma lubricación. Okay. Que muchas dicen, yo me oriné. Uh -huh. Yo siento que yo me oriné. Uh -huh. Pero por donde se expulsa no es por el meato. No es lo que mismo. es el meato por donde se orina. Que está justamente donde está el clítoris. Uh -huh. Sino que donde se expulsa a través del introito, la entrada. Por donde salen los bebés. Por donde salen los bebés o por donde entran ellos. Ok. ¿Verdad? Ya. Yeah. Entonces... Si hay mujeres que te dicen, yo siento que yo, yo llego, yo siento que yo llego, pero como que tan tan suave, sí. Ana, es como que es como que tan eh, tímido, mi orgasmo es tan tímido, y realmente tú en consulta le enseñas a tener sus orgasmos más intensos. Quitando la parte hormonal, ¿verdad?, cuando tú le enseñas y psicoeducas a la mujer, vamos ahora a la parte emocional, psicológica. ¿Dónde está tu cabeza? ¿En qué tú estás pensando? Porque no, lo, no es verdad que usted va a tener un, or, un buen orgasmo pensando en que yo voy a cocinar, o los problemas económicos, o que yo tengo problemas con este hombre. A tú poder concentrarte en lo que tú estás haciendo, gustarte lo que tú estás haciendo, y enfócate nada más, es decir, tener una atención plena en eso. La mujer que tiene una atención plena, es decir, está en lo que tiene que estar, sus orgasmos van a ser más intensos. Uh -huh. ¿Por qué van a ser más intensos? Porque cuando tú estás enfocado en eso que te está gustando, que tú y tu pareja están haciendo, oh, mira, ese cerebro se pone a millón, y el cuerpo entero comienza a reaccionar y se prepara para la llegada del orgasmo. Uh -huh. Pero si tú, en medio del acto sexual, te distraes, comienzas a pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que ustedes están haciendo que si la todo el muchachito, que si date rápido que el muchachito está en la misma habitación de nosotros que no te mueva tanto, que no suene el obeso que espérate, no me muerda, no me haga tal cosa ¿cómo van a hacer tu orgasmo si lo tienes? va a ser así como ¡tip! como que pasé por go y yo, yo sentí que pude tener algo pero no va a ser esa explosión de placer donde la mujer se siente luego estaciada. es lo mismo cuando una mujer me dice yo no reconozco si tengo un orgasmo y pues tenemos problemas, pues si tú no reconoces una diferencia en el acto sexual, significa que no lo tienes porque la mujer, por más que se no sepa definir un orgasmo, cuando se tiene, Señor, el cuerpo, es que el cuerpo habla. Con el tema sexual, el cuerpo habla. No lo que me está viendo el otro, no. Yo, mi cuerpo habla, mi cuerpo cambia. Mi respiración cambia, mis latidos del corazón cambia. Es más, hay personas que te dicen, yo sé que yo estoy que ya yo estoy preparada para el orgasmo por como mi cuerpo se pone, se tensa en alguna parte del, de, del, de las piernas, automáticamente yo comienzo a sentir un cosquilleo en tal lado. Es decir, el cuerpo avisa y avisa desde la gratificación, porque recuerden qué es orgasmo, placer, uh -huh. orgasmo es placer esto no es dice que, que yo voy a sentir un dolor no, 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 orgasmo es placer por donde tú quieras, y hoy, hoy vamos a hablar solamente de eso, que es la cúspide es la, como yo le digo, es la última etapa dentro de la respuesta sexual penúltima, perdón, penúltima, lo que pasa es que en las mujeres, a diferencia del hombre la etapa refractaria después que viene bajón, hay mujeres que sí que lo sienten y quieren darse vuelta porque me dio sueñito, ya yo no como que no estoy en eso o que él termine ya hay otras mujeres que esa etapa refractaria ni le llega Que con un órgano ya dicen Ahora fue que yo arranqué Y quiero más
1: uh -huh.
2: Entonces por eso La mujer sí lo que siente es un cambio en su cuerpo Ejemplo, la mujer cuando Tiene la capacidad de conocerse lo sigo, Hasta la vulva Hasta la vulva se modifica Y, y no te estoy hablando de que tú tienes que verla Tú lo sientes Tú sientes como, ejemplo, el clitoris Tú sientes como el introito Se, se cierra y se abre sin tú quererlo, de forma involuntaria porque Porque se está segregando En tu cuerpo una cantidad De elementos Que se están preparando para recibir Lo que es el orgasmo mm
5: -hmm. Doctora, eh, hablando de los hombres Y de la eyaculación de los hombres Usted quiso decir que en Cada, cada eyaculación de un hombre es distinto Puede sentir más placer sí. en una que en otra sí.
2: No siempre es lo mismo Te voy a dar un ejemplo de los hombres Un hombre ya Treinta y pico de año, cuarenta años mm -hmm. En la noche se da unas harturas,
1: uh -huh.
2: pero unas harturas, plátano, mucho bímero, con tu salami, Lo con su huevo, de... su trego, y, y arriba tú sabes que para pa entonar se bebe una batida. Un jugo de chinola, ajá, una Y a veces con avena, uh -huh. ¿verdad? Ese no va a tener la misma respuesta sexual que uno que no comió de esa forma. Pero no es por la edad. No, no, es que, ¿qué necesita el abdomen, el, el estómago para hacer la digestión sangre? que necesita el pene para sí. funcionar sangre. Entonces el cerebro dice, espérate, espérate, ¿a dónde que voy a bombear? Mandar el corazón a bombear? ¿O al estómago o al pene? Se va para el estómago. Y no es que el hombre no funcione, el hombre puede funcionar, pero el mismo hombre te dice, no fue igual. No fue igual que tú esa noche cenaste ligero, dejaste pasar un buen rato y tuviste relaciones sexuales. Sí. Fíjate, cómo, algo como eso, igual, tú tener un dolor físico, Tú tener un dolor físico y tener relaciones sexuales, ejemplo, para la mujer, con dolor físico ya no se concentra. El hombre sí. El hombre sí se concentra. Uh -huh. Igual, si tú duras muchos días sin tener relaciones sexuales y tienes relaciones sexuales, tú vas a tener mm, tu buen orgasmo. Pero si en esta etapa que no tuviste relaciones sexuales, pero sí tuviste lo cubrando con tu pareja, deja que yo te agarre, o no te apure. Tú vas a ver y te, Tú dándole, como digo yo, mente y cocote a eso sí, sí. Ese cerebro está grande si sí, pensando Cuando tú vayas a tener tu orgasmo va a ser mucho más intenso mm. Porque tú has estado estimulando una, la parte del cerebro donde habita la sexualidad uh -huh. es, es un afrodisíaco okay. Es el mejor afrodisíaco No dije camarones Ten, No, no, no El mejor afrodisíaco es tener la oportunidad de pensar fantasear con mi pareja
1: mm. imaginarme
2: miles de cosas, que aunque yo la vea y no haga esas miles de cosas mi placer va a ser más intenso uh -huh, sí. uh
5: -huh. pero doctora, con una cabeza llena de problemas no se puede No. que la luz, que los muchachos del colegio que el trabajo, sí. que la deuda
2: pero también tengo de decirte que hay personas que le afectan, hay otras personas que no le afectan que eso, realmente. que no, no se pueden disociar en ese momento como que al contrario, esto es lo que yo necesito para relajarme y eso lo vemos más en el mundo masculino. También, Rocío, otra, otra de las cosas importantes para el tema de, la, de los orgasmos intensos, el orgasmo o la respuesta sexual va muy de la mano de cómo usted está en su relación de pareja. Mm -hmm. Si usted no está muy bien en su relación de pareja porque usted está enojada, enojado, si usted está desconfiando, si hay cosas que usted no, no se siente a gusto, eso se va a reflejar en tu respuesta sexual. Y claro que se va a reflejar en tu orgasmo. No es lo mismo, Rocío, tú tener una relación de pareja Donde habita la confianza Donde tú y yo nos llevamos sumamente bien Donde tú y yo podemos ser amigos y nos reímos juntos Una pareja que tiene la capacidad de reír Y luego de reír Viene el escarceo ¿Ese orgasmo va a ser más intenso? Mucho más intenso ¿Pero por qué? Porque la risa, tú, tú segregas hormonas del bienestar Y después de eso, viene un escarceo Ya tú te puedes imaginar en ese escarceo De tocarnos, de besarnos De mirarnos pero ya yo tengo la hormona aquí arriba, porque yo no, me estaba riendo. Uh -huh. Entonces, al tener el orgasmo, va a ser mucho más intenso. La risa ayuda mucho, es otro de los afrodisíacos. Por eso, doctora, a veces cuando
5: salimos a, a, a qué sé yo al parque a caminar, salimos a una obra de teatro, no necesariamente cuando bebemos o comemos pescado, qué sé yo, esas cosas. Eso no, no, eso no es verdad. Sino cuando tú, como, cuando tú la pasas bien con tu pareja. ¿no? Lo
2: que pasa es que, no te voy a negar negarlo, o sea, cuando hablamos de la alimentación, claro que es importante, porque no es lo mismo una persona en desempeño sexual, una, no es lo mismo una persona con una inflamación intestinal,
1: no.
2: eh, una persona que no, no lleva una buena alimentación y lamentablemente tiene el cuerpo inflamado, no va a tener la misma respuesta sexual que una persona que tenga salud en su cuerpo, okay. porque no jamás en la vida. Porque una persona, por ejemplo, con inflamación en, el, en, la, en, la, en los intestinos, el vientre se le abulta, y, y no tan solo se le abulta, le duele, entonces hay posiciones donde... Si me mueves, entonces me, do me dolió ¿Qué va a pasar si me duele? Me baja El deseo sexual, es decir, la excitación bajó Entiende. Entonces tú lo ves mucho, que hay gente que te dice, no, y es que yo me siento incómoda, yo no sé qué es lo que me pasa, eh, yo prefiero que esto termine rápido, y muchas veces tiene que ver con su cuerpo, por eso los, los sexólogos sabemos que tenemos que trabajar muy de la mano con médicos, porque muchas veces entre las cosas que nos dicen los pacientes nosotros tenemos que saber hurgar, darnos cuenta y saber si tenemos que mandar al médico, sea un médico funcional, un, un endocrinólogo, ¿entiendes? Sea un, un especialista que me ayude, a verificar que orgánicamente mi paciente esté bien.
5: Doctor, una cosa, usted menciona al principio del programa que algunas mujeres pueden llegar a decirle bueno, yo como que siento una cosita durante el orgasmo uh -huh. ¿Cómo sentir más, doctora? De los tips porque yo sé que en consulta una cosa que usted no me va a poner a masturbarme delante del, del terapeuta sexual. Jamás.
2: Eso, eso es algo que hay que explicar, ¿no? Jamás. Una de las cosas que uno hace también con el tema del orgasmo es averiguar y preguntar mucho sobre tu educación sexual, mm, cómo fue tu educación ver. sexual, porque muchas veces el terapeuta no puede de entrada decirte, a ah, mira yo quiero que tú venga y comiences a tocarte, porque quizás para esa persona el tocarse sea algo eh, indebido. Entonces, tú tienes que saber cómo manejarlo y tú jamás puedes ir a respetar las creencias de tu paciente. Ahora bien, muchas veces también el hecho, no tienen orgasmo más intenso porque no tienen una buena dinámica, es decir, una buena dinámica sexual con el otro. Tú ves como decimos en buen dominicano, se pisan los talones.
1: Mm.
2: A ella no le gusta el movimiento que él da, a ella no le gusta la forma en como él, él lo aborda, a él no le gusta que quizá ella es muy pasiva... Todas esas cosas van a influir en tu, en tu, no tan solo en tu deseo, sino en tu orgasmo. Mm. No es lo mismo tú estar con una persona que tú te sienta totalmente libre y de por sí. Muchas investigaciones hablan de que las personas tienen mejores orgasmos masturbándose a solas. ¿Y sí. por qué? Porque tú a solas haces lo que te da la gana, tú no sientes miedo, tú no tienes vergüenza, tú no te, no tienes timidez. Hay gente que delante de su pareja sabe por dónde le gusta, pero no sabe cómo manejar eso y decírselo o enseñarle. Mm -hmm. Entonces muchas veces el trabajo nuestro es hacer que esas dos personas Sepan hablarse y sepan decirse las cosas como son Por donde que te gusta, como que te gusta La autoestimulación o masturbación sí es muy importante ¿Por qué Rocío? Porque mucha gente, muchas mujeres te dicen Bueno mira ya yo siento que ya yo voy a llegar Pero resulta que él se paró Él cambió de posición, él me movió Y eso hace que la mujer se baje Se desconectó Pero se desconectó a de cero yeah.
1: Entonces
2: realmente como yo le digo Todo eso tú tienes que hablarlo con tu pareja Tú tienes que conversarlo con tu pareja. Y si a ti te, realmente algo que te hace llegar más intensamente al orgasmo es tocándote directamente, tú tienes que tocarte. Uh
1: -huh. Tu
2: pareja no lo puede ver como una amenaza. Hay hombres hay hombres brutos. Uh -huh. Y aquí en este programa escuchan muchos hombres. Yo no sé por qué tú te tienes que tocar si yo estoy aquí. Lo que pasa es que a veces los dedos de ustedes van a una velocidad, sus dedos son muy ásperos, el clítoris muy sensible entonces la mujer la mujer prefiere tocarse a ella entonces lo que yo le digo al hombre mírala aprende como es que ella le gusta porque todas las mujeres no somos iguales hay mujeres que le gusta de una forma y otra que le gusta de otra forma y tú jamás puedes meter a tu pareja en, que, en la tómbola de que tiene que gustarle de tal forma no para nada Rocío para nada y hay mujeres que al contrario tú ves que están sumamente excitadas y ese hombre viene y la toca y ella se baja por lo tosco que puede llegar a ser.
5: <ríe> Qué duro. Doctora, algo también importante de señalar es la forma en que se logra el orgasmo, porque algunas mujeres pueden decir, bueno, yo solamente logro el orgasmo si... Arriba, ejemplo, tóxico ajá, y arriba. Ajá. Ajá. O con penetración nunca lo he logrado. Yo soy
2: eh, anorgásmica, yo tengo problemas. Sí. Eso me lo preguntan mucho. Uh -huh. Yo le digo, anorgasmia es cuando usted no tiene orgasmo de ninguna forma. Si usted lo tiene con el sexo oral y con la masturbación, usted no, no es anorgásmica. Ahora muchas mujeres te lo dicen, yo no lo logro con la penetración. Pero también, y por eso a veces las preguntas son muy fuertes en consulta. Eh, ¿Cuál es la posición que ustedes usan? Porque a veces son posiciones donde no hay una estimulación de tu clítoris. Y tiene que haber una estimulación del clítoris. Lo que pasa es que las películas pornográficas nos ponen que desde que el hombre penetra ya la mujer está trepando paredes, eh, gozando mucho. La vagina es un músculo. En la vagina no hay terminación nerviosa terminación nerviosa y en el clítoris mm. que hay mujeres que sí pueden llegar a su orgasmo solamente con penetración y es como yo le digo, es que el clítoris es grande el clítoris llega hasta el ano, Rocío, por dentro entonces muchas mujeres también llegan con penetración pero es porque hay una parte del cuerpo que le está frotando el clítoris entonces, cuando a mí me dicen yo nada más llego de tal forma, digo yo, no, vamos a quitarte esa creencia, porque tú vas a poder llegar de otra forma, porque tú te tienes que quitar la creencia de que solamente es de esa forma que yo llego Okay. Ejemplo, con el cuando me dicen que solamente llegan con sexo oral, yo le digo, pues le vamos a pedir a tu pareja que lo que él te hace con la lengua, te lo haga con los dedos, al momento de tener penetración Eso todo se lo dice en consulta En consulta, claro ¿No le da vergüenza a las parejas? Mira, la, la, la vergüenza son los primeros minutos, Ajá. realmente, los primeros minutos, y, y un buen terapeuta sabe hacer un buen rapor, Rapport significa hacer que la, el paciente se sienta cómodo y eso oh, eh, les... uno, uno se lleva unos, unos cuantos minutos. A veces los hombres le toman un poco más. Yeah. Y, más si es, y más si es un tema de disfunción eréctil okay. o eyaculación precoz. Pero después, ya la media hora, no, 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 el paciente te está contando todo. A veces te olvidan ciertas cosas, decirte ciertas cosas, porque tienen tanta información. Y lo que es la terapia son 55 minutos. Uh -huh. Entonces tú ves que en una segunda sesión vienen y te dicen, ah, no, lo que pasa es que a mi pareja nada más le gusta estar en posición. Entonces ya ahí. Tú vas aprendiendo cómo vas a ayudar a tu pareja. Porque la idea es, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, no es aprender 20 posiciones jamás en la vida. Cada pareja tiene la posición que le gusta, o una o dos posiciones. Y en esas posiciones tú, tenemos que sí tomar en cuenta que los dos nos sintamos cómodos, que a la mujer no le huela, que la mujer se sienta cómoda y que la mujer pueda sentir placer. ¿Por qué menciona a la mujer? Porque el hombre, en ese sentido, gracias a Dios ha cuidado más su intimidad y el hombre sabe lo que le gusta y lo que no le gusta no lo hace
5: okay. Y a diferencia de la mujer. A
2: diferencia de la mujer
5: Excelente, Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso okay. abrimos las líneas para que la gente aproveche el día de hoy a la doctora Nacimo y haga cualquier pregunta Regresamos en breve
0: la información a tu alcance
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Hoy quiero hablar entre psicólogos
3: Hola, te habla Lorén Isa Directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia, Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809 212 02, las 24 horas del día desde cualquier parte del país busca ayuda de un profesional de la salud mental protejamos a nuestros hijos
6: Hola, soy el doctor Franklin Peña, quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco. En el teléfono 809... 535-6060 No olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en
8: nuestro país Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte
7: La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Hola, soy
13: Heidi Camilo Hilario del Centro Vida y Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual algunas son de corte natural como es un aumento laboral presión o tensión cambios hormonales de, en el tema de la mujer por ejemplo en el ciclo menstrual sin embargo cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi tienes este deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, Debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón y recordar que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes. Puede llamar al 809-566-0948 para mayor información.
5: Doctora, ya tengo este programa lleno de preguntas. Cuéntame. Con el tema del orgasmo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo tener orgasmos más intensos? Antes, doctora, aclarar, ¿verdad?, que un terapeuta sexual no te va a pedir que te desnudes en consulta. Ni te va a tocar. O invitarte un café, doctora, ¿verdad? Uh -huh. de que, que fuera de la consiga, sí eso pasa. Mucha atención, eso no, no, no pasa. 809-683-8790 809-683-8791 esos son los números del programa para llamar y conversar con la doctora Ana Simó en este momento. Usted puede marcarlos y hacerle su pregunta y también me puede escribir aquí a través de las redes sociales en el WhatsApp en el 829-551-2525 Doctora, a mi esposa a mi esposa solo le da deseos antes o después de la menstruación uh -huh. y cuando está ovulando para tener orgasmos solamente tiene que ser con el sexo oral y ella necesita estimularse viendo pornografía. Mm. ¿Cómo podemos hacer, doctora, que ella tenga Ay. más deseo fuera de ese periodo?
2: Mira que me preocupa. Solo llega el orgasmo viendo pornografía. Hay una dependencia de la pornografía y eso no es sano.
1: Mm.
2: No es sano. Para nada, porque entonces el día que no hay pornografía, entonces yo no voy a tener satisfacción. La pornografía puede ser utilizada un día, pero cuando a mí me hablan de que siempre usan la pornografía, me preocupa. Entonces, lo recomendable es ir a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque realmente eh, las parejas muchas veces se acomodan a eso, pero afecta muchísimo el desempeño sexual. Y con el tiempo va decayendo.
5: Ok. Vamos a seguir, amigos, escuchando sus preguntas. Buenos días. Hola.
4: Sí, buenos días. Adelante. Okay. Buenos días.
5: Te estamos escuchando, a es tu pregunta.
4: Okay, doctora, mire, tengo ocho años de casada con mi esposo. Hemos tenido muchos problemas en cuanto a la comunicación, él casi no es una persona de conversar y todo eso. Y ya estoy cansada, me siento agotada emocionalmente, eh, físicamente, físicamente porque me, me, me siento mal, mi cuerpo ya eh, me está gritando, como dicen.
2: Okay. Pero cuando tú me hablas de un tema de de comunicación, a qué tú te refieres específicamente?
4: Bueno, eh, mi esposo es una persona que yo no le puedo decir nada porque se enoja, se ofende. Él es una persona de que si yo, por ejemplo, eh, le digo algo o, o le expreso mi sentido o, o cosas o quizá le, le, le diga algo que no me gusta por una razón o él siempre lo toma mal toma su actitud él, si yo no rompo el hielo entonces no estaríamos tiempo sin hablar y ya llevamos seis meses dentro de la casa y no nos hablamos y yo estoy que que no sé Estoy casi en, en un colapso
2: emocional. Ok. Mira, tienes que dejar de esperar tanto de él. En definitiva, él no está en la disposición de hacer cambios. Y fíjate que aquí el problema no es no es comunicación. El problema es que él no te permite ser tú. En el momento en que él comienza... Ahí viene tú. Y esto y lo otro. Fíjate, tú te vas frenando. Porque llega un momento en que uno se frena. Porque uno ya sabe lo que va a pasar. Entonces, realmente, es un tema de... No sentirnos cómoda, un tema de no sentirnos prioridad, no sentirnos importante y validados por el otro. Es un tema bien serio y que tú realmente debes de dejar de esperar tanto de él y comenzar a preocuparte más por ti. Porque al final él está haciendo lo que le da la gana. Él se siente bien con esa dinámica. Hay gente que se siente bien así, dejando de hablar con la pareja por meses. Hay personas que no le importa. Pero a ti sí te está... fíjate que a ti te está... Haciendo mucho daño a un punto hasta que tú piensas, ya mi cuerpo me está hablando Entonces, yo con esto no te estoy diciendo que la única salida es el divorcio Pero sí te tienes que mover Sí tienes que reaccionar Darte cuenta de que tu mundo no puede girar en torno a alguien Que simplemente no te valora ¿Ok? Ok, seguimos con más preguntas
5: 809-683-8790 Esos son los números del programa También puede llamar al
4: 809-683-8791
5: Buen día Sí, buenos días
4: Uh, una pregunta para la doctora No tiene que ver con el tema que está hablando ahora eh, Yo quiero saber A ver si ya me da un consejo Sobre qué yo tengo que hacer O cómo debo actuar En el caso de que la familia de mi pareja Apoye las infidelidades uh -huh. eh, Su mamá apoya la infidelidad de sus hijos
1: uh
4: -huh. eh, me pasó el caso reciente de que yo fui a visitarle y allá estaba una de las amantes de sus hijas, muy sentada, como que era la esposa, y yo estuve ahí, entonces yo lo que me siento es como que, que me lo pueden hacer a mí, claro. o que soy yo, o sea, es a mí misma que me lo están haciendo.
2: Bueno, pero que tú no puedes hacer nada, tú no puedes cambiar esa dinámica. Uh -huh. Ahí tú no puedes hacer absolutamente nada. Para ellos eso no es importante, para ellos eh, ellos lo ven como quizás algo totalmente normal, tienes toda la razón de, de, de tú misma cuestionarte quiere decir que la amante de mi marido puede llegar aquí y la van a tratar como a mí pero tú no puedes hacer nada absolutamente nada hay cosas en la vida donde uno no tiene control, esta es una de ellas entonces realmente sí, si yo te diría, yo yo no estoy donde, en un sitio donde yo realmente no me siento cómoda y no con esto no estoy hablando de enemistad ni hablando mal de ellos pero comienza a comienza a a mantenerte un poco ausentado porque es que realmente desgasta estar con personas que tú te das cuenta que no hay lealtad pero eso es la vida hay de todo en la viña del señor
5: mm, ahí está hola hola buenas buen día adelante
9: tres años de matrimonio Nunca había tenido experiencia sexual uh -huh. eh, Nunca he experimentado Un orgasmo Él se, se quiere satisfacer solamente No se preocupa porque yo llegue eh, Comenzó a tener eh, eh, No se le paraba bien Ok eh, luego... ¿Eyacula rápido? No tan rápido Ok Entonces eh, luego descubrí tema de pornografía sex testing con mujeres okay. eh, dice como decía en el mismo acto como que era yo que yo tenía que ponerme así que yo tengo esto entonces yo quiero saber si yo tengo problemas porque él hasta me dejó okay. y no sé si yo tengo un problema mm. por no haber tenido experiencia no para nada mija o no, tú, tú, tú lo que
2: estabas era con un pervertido, ¿eh? qué bueno que saliste de ahí. Tú estabas con un pervertido y no es cierto que todos los hombres son unos pervertidos. Pero fíjate que cuando una mujer me dice, yo no tengo orgasmo y después de eso viene la, la otra parte y me dicen es que mi pareja no se ocupa. Ya yo sé que hay un tema más serio, que no es tan solo el orgasmo. Es cierto que la mujer tiene que ser responsable de su placer. Pero muchas veces la mujer no puede llegar a un orgasmo porque el hombre simplemente se encarama, tiene su orgasmo y se baja. Entonces no hay un estímulo. Entonces es imposible que la mujer tenga. Pero si a eso tú le agregas, y óyeme, ninguna mujer va a llegar a un orgasmo sabiendo que su marido está testeando y mandándose plebería con otra mujer. Eso no es cierto. Así. Aquí el problema no es el orgasmo. Yo le digo, cuando la mujer me dice, digo yo, el problema más chiquito que tú tienes, mija, el orgasmo, el problema más grande que tú tienes, que tú estás con un tigre que no te respeta. Y con un tipo que está haciendo plebería con muchísimas mujeres y él entiende que tú tienes que ser igual. Ese es tu problema, no la falta de orgasmo. No. Hola. Hola. Hola.
14: Hola. Adelante. Ah. Buenos días. Eh, doctora, eh, fuera del tema que usted está tocando, me gustaría hacerle una pregunta para que usted me diga qué ah. puedo hacer. Eh, a mí me está sucediendo algo con mi pareja. Tengo ya 10 años casada. Eh, y me he dado cuenta en los últimos tiempos, a veces, de noche, que él le ocupa mucho tiempo a su tablet. Entonces, eh, a veces ya yo hasta me duermo, ya cuando estamos en la cama, y él sigue con la tablet. Pero ya como en tres ocasiones, como anoche fue la última, eh, yo me he hecho como si estoy dormida, y lo que veo es que él ve muchas publicaciones, pero la mayoría de ellas son imágenes de mujeres en posiciones provocativas, eh, videos por ejemplo donde se están como si estuvieran quitándose la ropa quitándose un panty como anoche eh, y él deja las imágenes puestas y si es video lo deja hasta que se terminen, o sea que le llama la atención verlo y en una ocasión estoy casi segura de que en el baño en un momento que yo fui a buscar algo dejó una de las luces atenuada puesta, no la luz siempre clara que pone creo que estaba eh, masturbándose claro. mirándose esas imágenes con la tablet porque tenía la tablet en el baño entonces anoche yo me hice como que estaba durmiendo y vi que estaba sucediendo lo mismo, entonces yo me desperté y le dije, tú tienes la necesidad de ver eso eh, te hace falta ver eso porque yo soy una mujer de 34 años muy abierta en intimidad siempre que él quiere estoy dispuesta cuando estamos eh, teniendo relaciones, no sé si, por ejemplo esas mujeres, usted sabe comúnmente cerradas si no soy muy activa con él trato de acostarme siempre con una ropa interior coqueta, en panty eh, lo más sexy posible entonces yo le dije, te hace falta hacer eso nunca ha sido un hombre de yo decirle que he visto nada de que, que mujeriego ni de la calle, ni nada, alguien muy hogareño muy de su hogar, muy respetuoso conmigo, solo he podido ver eso ¿y qué te contestó? Y me dijo, eh, yo eh, yo veo todo lo que sale ahí Ah, entonces yo le dije, antes de que él me respondiera yo le dije, porque yo nunca he tenido la necesidad ...de ver ni video ni foto de ningún hombre y mucho menos quitándose ropa interior. Nunca he tenido la necesidad. Entonces me dijo, yo veo todo lo que lo que sale ahí. Eso fue su respuesta. Mm. Y yo le dije, ok, entiendo. Entonces, a mí me molesta porque me siento irrespetado. O sea, yo estoy acostada a tu lado, soy tu esposa. Es. No digo que las personas no puedan ver eso. Y menos un hombre, porque yo sé que le puede llamar a la atención, pero yo digo que eso tiene puede tener su momento. Claro no cuando no. yo estoy acostada a tu lado siendo tu esposa, siendo algo que te complace siempre que tú quieres y me siento irrespetada, entonces yo quiero que usted me diga si yo estoy mal, cómo puedo lidiar no. con eso porque hoy me levanté que casi ni le hablo entonces claro. no sé, no me gusta estar así en mi casa, pero eso me molesta me siento irrespetada realmente sí es un irrespeto
2: porque es un irrespeto porque y es algo que yo siempre explico el tema no es que vean el tema es cuando ellos comienzan ellas o ellos, comienzan a a quitarte tiempo de pareja para dedicarlo a eso fíjate como tú dices, él llega en la noche y él se pega en su tableta y yo hasta me duermo porque no comparto con él entonces él está lamentablemente dándole mayor importancia a esto sacando tiempo para esto invirtiendo tiempo y emoción en esto entonces claramente tú tienes todo el derecho de estar enojada y sí, yo soy tú y me quedo en esa posición de enojo, me quedo ahí para que él entienda que eh, sus acciones tienen una consecuencia porque tienen una consecuencia y como yo lo hablaba el martes creo que yo hablé sobre el impacto de las redes uh -huh. sociales en el matrimonio lo dije muy claramente las redes sociales están dividiendo y están eh, haciéndole un daño grandísimo a las parejas porque el problema es que aquel que lo está haciendo como tu esposo dice pero yo estoy aquí en mi casa, llego temprano no, lo único que estoy viendo es una cosita yo no estoy haciendo más nada porque no están entendiendo que están descuidando su relación de pareja por el estar metido ahí Doctor, una pausa breve, y al regreso continuamos con más. Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz. Este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción, llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado. Mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo, esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución. Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado para sentir placer.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
11: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
7: tu bienestar es importante, y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
5: Doctora, esta pregunta a través del WhatsApp dice, Ana, nunca me he masturbado. Lo okay. he intentado, pero no siento nada. Y mi esposo me dice que es porque no me pongo a jugar con mi cuerpo. Él intenta ayudarme, pero no funciona.
2: A veces la intención no basta para que mejore el tema de la de la entrega, de la intimidad. Y, y por lo recomendable en el caso de ella es ir donde un buen experto, donde un buen sexólogo, porque a veces los bloqueos vienen por la educación que usted tuvo. Siempre he dicho, la educación no es que haya sido mala, su papá y su mamá lo hizo lo mejor, lo mejor que pudieron, pero muchas veces nos dijeron cosas que nos hacen que nos bloqueemos, que no nos damos cuenta que estamos bloqueados. Entonces, ir donde un sexólogo te va a ayudar a desbloquearte y a tener... Sentirte plena, porque lo que uno más busca es que la persona se sienta plena, se sienta a gusto en su cuerpo.
5: Muy bien. Doctora, escuche esta pregunta, a dice. Ver. Ay,
2: pues, edítala, edítala. Sí. Si usted viera
5: esto. Doctora, eh, esta, esta chica dice, Ana, ¿cómo estás? Tengo 47 años, tengo 20 años de matrimonio. A mi esposo no, no le gusta hacerme sexo oral, uh -huh. pero si sí disfruta si yo se, se lo, lo hago, hago.
2: Ah, muy común eso, eh. no
5: he llegado al orgasmo doctora, durante wow, dos
2: ah, dos qué? durante dos años ah,
5: okay. ella dice aquí a través de las redes sociales ah, okay. tuvimos muchos problemas mm, al principio de nuestra relación ya que nos casamos muy jóvenes pero antes la cosa no era así yo disfrutaba un poco más y me excitaba conmigo misma pero ahora
2: no hay forma. Eso se llama orgasmia secundaria Que es cuando la mujer te habla y te dice Yo antes tenía orgasmo y ahora yo no tengo orgasmo Casi siempre cuando eso pasa hay que preguntarle Dime, cuéntame, ¿desde cuándo no ocurre? Ay, hace dos años, más o menos ¿Qué pasó hace dos años? Y pasó algo, casi siempre pasó algo en la relación ¿Mm? Que muchas veces minimizamos No le damos mente, dejamos pasar Ay, pero la vulva es una cosa que te... No, te, no mira, la vulva no deja pasar una entonces la mujer deja de tener orgasmo, pero fíjate lo segundo, a ella le ella quiere que le hagan sexo oral y a él no le gusta, ahí es un tema uh -huh. ahí las negociaciones están malísimas en esa uh -huh. relación estoy segura que están malísimas, entonces uh -huh. ella cuando le hace sexo oral a él, ella se molesta ella no lo disfruta óyeme 100% ella no lo disfruta, ella lo hace por llevar la fiesta en paz con él y la pobre se queda después esperando y el tigre no baja a su pozo, pero déjeme decirle no todos los hombres bajan al pozo que hay muchas mujeres que dicen que sí, ah, no, hay hombres que no bajan, hay hombres que no le gusta. ¿Y por qué? Bueno, pues no le gusta el sabor, no le gusta la forma, no le gusta la contextura. Eh, hay Ay. hombres que no, y hay hombres que son simplemente egoístas. Doctora, antes
5: de irnos rapidito, dice Ana: Es increíble lo que te voy a decir, pero es cierto. Tengo 18 años casado y parece mentira a esta fecha, ella es señorita. No me deja que la penetre. Uh -huh. Yo la respeto y todo, doctora,
2: pero no tenemos penetración. Ay, sí. Y sí. mucha gente se sorprenderá, pero eso se ve bastante en consulta. Diríamos que en un mes pueden llegar hasta cinco mujeres con vaginismo. 18. Eso se llama vaginismo, sí. ¿Y tú sabes cuándo vienen a consulta? Cuando quieren un bebé. O cuando el hombre le dice, tú sabes una cosa, si tú no resuelves eso, yo me voy de la casa, pero ya decidido. Entonces las mujeres, ahí hay que busca ayuda. Vaginismo. Sí. Vaginismo, Vamos, vaginismo es eh, una contracción involuntaria en el introito. ¿no? Ahí no penetra ni una aguja vamos a hablar de eso vamos a hablar, vamos a hablar de eso, sí. eso se corrige es una de las infunciones sexuales más fáciles de corregir eh, la mujer tiene que ir a consulta de un buen sexólogo y que, es, aunque tú no lo creas, casi la mayoría le damos de alta cuando sale embarazada
5: bueno, gracias amigos por sintonizar nuestro programa, recuerde que queda disponible en las redes sociales de la doctora Nacimo, pueden repetirlo cuantas veces quieran, y en nuestro centro pueden hacer una cita llamando al 809 566-0948 hasta mañana
0: Donde te espera sol, un sol, humo, poco, peca, frito y todo nuestro sabor. Dale pa'
15: los
12: rincones, hay
15: que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y
12: su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
10: Lotoloteca, el juego cambió a tu favor.
0: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
6: viernes 16 de febrero
0: teatro la fiesta del hotel Jaragua compartiendo escenario con la señora ponceña michelle el bueno boletas a la venta en mapa tickets supermercados nacional y Yungo un evento valenzuela producción invita cdn R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo 14 de febrero José Peñasoso y toda su banda gorda con una de las historias más grandes de la música dominicana 30 aniversario mi historia musical una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche del Peña En Hard Rock Santo Domingo. Boletas en Wepatique, Supermercados Chumbo y Nacional. Información al 809-851-5790. Invita a CDN. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com. Invita CDN. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
2: Presentamos Generación
3: Deportiva por 92.5 FM y 89.7, CBN Radio.
16: Buenos días amigos de toda la República Dominicana, bienvenidos a su programa Generación Deportiva por CDN Radio 92.5 FM, 89.7 en la región del Cibao, 89.9 en Punta Cana, cdnradio.com.do, Generación Deportiva en YouTube, Big Baez en YouTube, José Antonio Mena en YouTube, estamos en todos lados además de las redes sociales de cada uno de nosotros, Manuel Acevedo encantadísimo estar compartiendo con todos ustedes, eh, Juan Francisco Cranwinkel, Víctor Baez, Juan Fran ayer dijeron verdad y que si no vengo avisen entonces yo no sé a mí no me avisaron a ti te avisaron
15: pero como aquí yo Ajá. respeto mucho la figura no, no,
16: del yo, dueño eso, de este espacio. se le presentó
15: alguna situación extracurricular. Pero él no lo avisó. Él no, no, lo, lo avisó. tiene que avisarlo porque él es el que paga No, me no, olvídate, el, 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 el jefe hace lo
17: que es su gana. Hoy
16: estamos el primero de febrero, ¿verdad? Por eso. Te cobra ayer, entonces. Por eso, ya cobró. Por eso. Ah, Imagina. Así que... Los lo que
17: lo va acumulando para por la, eso es. la próxima. No, son <ríe> punto. Buen día, muchachos. Mira, yo arranca la serie del caribe ya Qué emoción por eh. fin, en media hora en media hora sí eh, por suerte los partidos dominicanos nunca van a chocar con el programa porque si sí, es. eso fue, se habló ellos dijeron ok a qué hora es generación deportiva a las once lo, lo, no lo que siempre se, se va a acabar a tarde ese es un problema no, 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 hey. 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 No, los juegos
16: buenos no vas a tocar de noche sí sí, es sí pero importante. espérate tengo una buena noticia sí. ver, esta, esta mañana está hablando con el gran Michel Aguilera y me dijo que eso en Estadio Chile estará seteado no, pero, Atención
15: Michel, Miche, por nosotros eh, pasaría bailable Yo
16: los días que no me toque transmisión es eh,
17: para allá que voy a ver los juegos En Estadio Chile sí. no,
15: mejor, La mejor decisión que pueda haber tomado
17: sí. sin o lugar a dudas. Hoy contra Venezuela arrancando, Ricardo Pinto contra Raúl Valdés y me encanta el contraste que hay con los dos managers o sí. sea, Guillén por un lado eh, Gilbert Gómez por el sí. otro, señores, cuando Osi Guillén debutó en grandes ligas... Cuando él debutó... Faltaban siete años para que naciera Gilbert Gómez... Sin hablar de cuando nació Osi Guillén... Así de dispareja es la, el asunto... Sí, bueno, pero yo, sí. yo creo que... El hecho de regresar...
15: Osi Guillén a dirigir béisbol profesional... Eh, quizás pueda hacer una puerta... Yo sé que él tiene sus temas en Estados Unidos... Sí. Y eso puede jugarle probablemente en contra... Pero llevar a un equipo como los Tiburones de la Guaira luego de 38 años... Esa es la historia. Es la historia que yo creo que va a haber uno que otro equipo que va a decir, yo quiero comprar esa historia.
16: No, no, pero los años... Esa es la historia.
15: Es la historia que yo creo que va a haber uno que otro equipo que va a decir, yo quiero comprar esa historia.
16: No, no, pero lo, lo bueno es que entonces José Guillén llega a dirigir a los Tiburones de la Guaira en la casa donde él metió la pata, por así decirlo, ¿verdad? Cuando le iban a entregar a, a los Marlins, entonces estar en Miami... Eh, con esta fiesta latinoamericana de béisbol que tendremos y yo sé que mucha pesar al béisbol de Chaman, grande chamani que chaqueta te diste eh hey, viste, ¿viste esta bonita ¿no? pero está y bonita y a primero como siempre es...